0: 各位好，欢迎收听第一百四十期的迟早更新，我是任宁。今天这期节目依然是在复杂问题这个系列下面的。呃，在疫情期间啊，我看到不少关于接地气的讨论，那主要是关于一些在疫情当中出现的做法啊，比如在疫情初期啊，乡村里面的那些打引号的“硬核防疫”。啊，他们把这个公路挖断，或者说堵塞住，啊，或者用一些比较低俗粗暴的口号来进行动员教育，啊，甚至拿着扫把，这个把人家进村走亲戚的客人给赶回去，啊，诸如此类的、啊，还比如呢，我们能看到啊，警车上街在放着“让戴口罩你就戴，你是防疫小可爱，请洗小手多喝水，你是听话小宝贝，了不起，了不起，奉献就是乖乖的。”这样哄孩子一样的宣传口号，也能听到有人在大喇叭里面语气非常糟糕的厉声斥责那些想出门的人。这些事情、这些做法，有人说好啊，说就该这么做。那也有人说呢，虽然可能结果是有效的，但是不是非要这样做呢？这样做的时候有没有损失掉些什么呢？啊，比如文明、尊严、体面、和谐。这些东西不是我们这几年无论是宣传上还是实际当中都在努力追求的东西吗？然后就有人回应说这样的说法不接地气啊，装逼甚至装外宾。这样的指责，嗯，我们可以看到最近十几二十年来其实应该是无数次的出现了哈。但如果我们认真去想，接地气的这个地气啊，到底是什么呢？呃，也许也许有的时候它是务实的意思，但很多时候它的指向其实很难定义。它有点像所谓的本地化处理啊 （localization）， 但本地化是一个中性的动作，而接地气显然是个褒义词。然而，这个褒义词呢，如同字面上所说的，它代表的是多半是一种向下的、一种降格式的处理，带有一点对哲学意味上面的那种崇高的消解。也伴随着或者说隐含着一些对于中国人的判定，那比如说中国人就是无所谓质量的，就是爱贪小便宜，就是奴性重，就是贱，就是爱面子，就是办事马马虎虎，就是脏乱差，就是巨婴，呃，就是听不懂文绉绉的话，啊、呃，就是封建迷信，就是愚昧，就是不在意隐私，就是明智未开，或者反正还有很多、啊。总结起来，认同上面这些，或者说你你虽然不认同，但是觉得这是现状，没有办法，于是你只好随着上面的方向去做事情，就是接地气。所以我觉得地气其实就是所谓的中国人的国民性。一说起关于国民性的话题啊，大概没有人会不想到鲁迅吧。啊，的确是的，鲁迅啊，以及更早的这个梁启超，是他们提出了并且广泛传播了“劣根性”这个词。也是因为鲁迅的强调，所以“国民性”好像已经彻底变成一个贬义词了，变成了一个批判的对象。啊，他多半是在什么“国民劣根性”啊，或者“国民性问题啊”啊这样的情境下面去出现。那你想嘛，本来既然“国民性”是在说一国之民的性格或者属性。那总归是有好的一面，也有坏的一面的了，不该是一个单纯的贬义词，对吧？但无论是好是坏，任何一种东西啊，一旦我们冠以某某性这样的这个说法，其实就在默认它是一种内在的、关乎本身的属性。在一百十四期迟早更新里面，我跟紫皮在讨论的时候，稍微触及到一些关于国民性相关的话题。嗯，我不否认中国人或者说华人作为一个群体有一些文化共性存在，但是上面说的那种中国人就是怎么样怎么样，那首先我觉得他肯定无法代表所有中国人，对吧？那有的人会加两个字了，说有的中国人就是怎么样怎么样，或者说呃部分中国人就是怎么样怎么样，一些中国人就是怎么样怎么样，这样说也许成立，但我觉得“就是”这个词有点问题。换句话说，我觉得所谓的国民性并不存在，这样的说法也许只是一种偷懒，只是一种懒惰。因为我觉得上面所描述的那些缺点啊，它并不是一种内在的属性，它不是像冰就是冷的，火就是热的，而是类似一种嗯，一个人是一个文盲那样的一个情况。什么意思呢？就是说你不识字很糟糕啊，但是这是可以被原谅，也是可以被改变的。然后刚才说的那些国民性啊，缺乏判断力啊，行为不文明啊，呃，思想幼稚啊，办事马虎啊，这些问题都可以通过公民培养、通过经济发展、通过市场调节、通过呃机制改革、通过科普教育、通过伦理的讨论来改善或者是来解决的。比如说，那我们现在都觉得日本的城市街道很干净啊，他们做事情精益求精、匠人精神，他们垃圾分类很仔细。然后人们都很讲礼貌、哦、讲秩序，但是也许你不知道，啊，高桥夫啊，这是一个天体物理学家，他在1970年写过一本书，叫《ミニクニニ紅景太陽のクニ皮ル卡拉らの報告》，那翻译过来就是《丑陋的日本人：太阳之国来自秘鲁的报告》，因为他当时在一个秘鲁的大学里面教书啊。那这本书也出过中文版，标题就叫做《丑陋的日本人》。呃，根据朱大可的讲法，这本书是受到另一本书就《丑陋的美国人》启发的，而你也许知道啊，作家博洋曾经写过一本书叫《丑陋的中国人》，那其实是受到这本就《丑陋的日本人》启发的啊，这里构成了一个丑陋的启发链啊啊。那么说回日本，在上世纪六七十年代，日本的公共环境是怎么样的呢？首先，空气污染和水污染都很严重。啊，大街上面垃圾啊，你别说分类了，就大街上、河道里、地铁车厢里面，垃圾都到处乱扔。然后呢，呃，人们到处都很随意的插队啊，随地吐痰、随地小便。工作上其实也是马马虎虎，服务态度很差啊。日本人出国去旅游也是到处的吵闹啊，这个也是插队，然后在不让拍照的地方拍照，在人家的这个文物古迹上面去刻字啊，啊，疯狂的血拼买奢侈品啊。听起来是不是比我们的现状还糟糕得多呢？诶，但是日本人意识到了自己的问题，啊，一九六四年的东京奥运会就被人视作是日本开始干净起来的一个起点。然后日本人开始环境整治，然后因为各种这个社会事件啊，比如东京的这个很有趣的“八年垃圾战争”这个事件，而开始进行各种各样的公民教育。那伴随着经济的发展、生活条件的改善，然后个人责任意识的提高。上面说的这些缺点、陋习、这些不文明的举动，就慢慢的消失了，啊，时间也不长，到八十年代中后期，也就是二三十年功夫吧，我们现在认为的这个整洁、漂亮、秩序井然的这么一个日本形象就出现了。那既然丑陋的日本人是可以变美的，那我相信丑陋的中国人没有理由做不到或者不去做，对不对？而中国人就是怎么怎么样的，这个“就是”这个词却包含了一种凝固感。你体会一下，我、哦、这事情就是这样的，好像是一种盖棺定论啊，变成是一个不可改变的事实。而且在“就是”里面，完全没有同情和理解的意愿，却似乎充满着指责。我前两年读过一本书啊，作者是摩罗，书名是《中国的疼痛》，副标题叫《国民性批判与文化政治学困境》。这本书里面有些观点我不是太同意，但是有些部分我还是觉得挺有意思的哈。比如他说，国民劣根性的批判问题本质上是一个权利问题。他这么写，他是确定这个他只是这个国民性批判哈，他是确定并巩固批判者与被批判者的权利关系的一种政治方式，虽然他以文化的名义表现出来。中国精英群体在殖民者面前接受了失败的命运后，将这种失败的责任归结为底层社会的愚昧、迷信、保守、邪恶，迅速地给自己规定了启蒙权、领导权。他们在殖民强权面前的失败感，迅速更换为面对阿 Q、祥林嫂们进行启蒙的崇高感。他们以这种方式崛起为文化英雄和这个民族的新的领导群体。从这段话里面啊，似乎国民劣根性起源于近代的这个西方殖民主义啊。那顺便一提啊，如果是这么说的话，那么张口闭口国民性的那些人，他才是真正的在装外宾呢，对吧？嗯，但是其实类似的这个现象哈、啊，是历史要长久的多。我们稍微翻一翻古代的文献，就很容易看到那些士大夫们、那些统治阶级，常常会用渔民、刁民之类的这些说法去称呼老百姓。而且有的时候并不是以斥责的口气。呃，我最近在睡前和做靠墙静蹲的时候，在看一本非常有趣的书啊，叫《从山贼到水寇：水浒传的前世今生》，作者是侯慧。呃，他在书里面从各个角度进行了很多观点独到的考据啊，比如说，金本的水浒故事其实是脱胎于南宋年间中向杨妖在洞庭湖流域的一个起义，而不是历史上真实的那个宋江他的故事。呃，如果你对《水浒》感兴趣的话，我非常推荐这本书。那说回来，我为什么说这个呢？因为这个洞庭湖流域的忠向杨妖的这个割据力量，在当年是南宋朝廷的心腹大患几次都打不下来，最后呢，只好派岳飞带着他的这个非常精锐的岳家军去镇压。那岳飞呢，很好的完成了这次任务，而且基本上是所谓的不战而屈人之兵啊。他们只是把杨妖他们几这个起义的几个头头干掉了，其他人呢就自动投降。那么岳飞手下有一个名将啊，叫牛皋。你看过《说月全传》的话，肯定会记得他了。他非常勇猛的一个人啊。牛皋跟岳飞提建议啊，说有这个要不要把杨妖的手下这些喽啰也杀一批，以示军威啊？这里这个牛皋、杨妖好像在吃火锅一样啊。<笑>那岳飞就跟这个牛皋说呢，说这些人啊，本来是村民。啊，他们只是被中相以妖怪狂惑啊，这些都是国家赤子，都很单纯的，他们也是受害者，所以呢，不要杀他们。嗯，我们知道岳飞是一个非常受民众爱戴到近乎被神话的一个人物啊，但是在他眼里，老百姓也很容易被妖言迷惑啊，这些可怜的渔民随时会被利用，是需要去同情，去去被启蒙、被教化的。所以，国民性批判其实是有这样的历史严格的。而关于国民性批判，摩罗还这样写：国民性批判关键问题不在于所批判的内容是否真实，而在于必须通过这种言说建构批判者与被批判者的权利关系。被批判者如果企图通过改过自新、洗心革面，摆脱那些被建构的劣根性，以便得到批判者的认可和赦免，那是永远不可能实现的妄想。那我刚才说这本书有些地方我不太同意啊，比如说上面这个永远不可能实现的妄想这点，那当然这不是这期节目的重点，我就不去讨论了哈。但我觉得国民性批判它的关键问题不在于所批判的问题是否真实，而在于必须通过这种言说去构建批判者与被批判者的权利关系这点观察还是很准确的。嗯，这么说可能有点抽象哈。那我就来举一个疫情里面经常会发生、几乎天天都出现、几乎每个人都在打交道的问题来举例子好了，那就是谣言。刚才说国民性批判本质上是一个权利问题嘛，而在谣言这个议题上面，它就体现为一种对话语权的争夺。什么意思呢？你想，谣言是什么？为什么它能传播？因为它是一些关于我们非常关心的问题的打引号的这个虚假信息。为什么打引号？因为它未必一定是事实上是假的啊，但是一定是在政治上会被定义成是假的。那还记得昨天三十一百期里面说的这个“知之正确”嘛，对吧？这里也是类似的这个逻辑哈。谣言只有在被辟谣之后才能称其为谣言，在此之前它就是一则消息啊，混杂在,在所有的消息里面，而去定义哪些消息是真的，哪些是假的，去定义说，哎，这个消息是假的，我说的才是真的。那么则体现为话语权，对吧？那这个话语权跟国民性有什么关系呢？有关系的啊、呃。有一句话啊，出处不知道是在哪里，但是流传非常的广，叫做“谣言止于智者”。他也经常在这个辟谣的场合被引用。但是问题在于说，如果谣言止于智者，那么你为什么要来辟谣呢？这、就是不是意思是说，你辟谣的这些对象啊，都不是智者，都不太聪明，对吧？嗯，我前段时间看到甘肃省上线了一个辟谣矩阵啊，它的职责使命用他自己的话说是让理性赋能大众，让谣言无所遁形。那这里的暗含的一个前提假设，似乎是是因为大众的不理性，才让谣言有了存在的空间，而这个不理性就是对国民性的批判。而且这个假设可不是只存在这个政府部门的头脑里面哈，我们经常在。关于偶像明星的消息，上面看到的这个粉丝控评的这个现象，那或者我在第137十七期里讨论的带节奏，其实也暗含了这样的前提假设，啊，就是不能让坏话出现，否则打引号的这这不不明真相的群众啊，看了这些坏话，就会觉得我非常喜欢我非常中意的这个偶像、啊、好像不太行。这明面上是对话语权的争夺，其实也暗含了对所谓的国民性的批判。而夺得话语权就意味着对信息的控制和提纯，但是，就像我在第137十期里提到的，人们需要大量的多样化的信息来增强自己观察、思考、判别的能力。嗯，我觉得与其说谣言止于智者，倒不如说谣言止于信任。而且，这个信任有三个方面：一方面是民众对政府透明度的信任，对来自政府的消息的准确性的信任。第二个方面呢，是政府对民众素质的信任，对民众他们可以依据这些信息来做出正确判断的一个信任，以及就对于，呃，虽然现在可能呃能力还有所欠缺，但是国民们可以变得更好的，只是需要更多的机会这样的信任。而第三个层面就是民众之间互相的信任，啊、呃，相信其他人也是有智慧，也是能独立思考，也是明事理辨是非的这种信任。为什么我这么强调信任呢？因为显然啊，国民性批判它背后是一种对集体特性的否定和不信任，而缺乏信任会有很糟糕的后果。在极端情况下面，如果长期高度的缺乏信任，产生的糟糕后果，很可能甚至是会是机制性的，纠正起来难度非常大。嗯，我们知道，十七、十八世纪的时候，西班牙曾经统治过现在的意大利南部的一些地区啊，主要是那不勒斯和西西里。那么起初是哈布斯堡王朝，然后到了1724年就被西班牙的波旁王朝所取代了。波旁王朝的统治一直持续到1861年意大利统一为止。清华大学的孙立平教授写过一本书啊，叫《断裂： 2 0世纪90年代以来的中国社会》啊，好像以前在节目里面我提过一次啊，忘了哪一期了。那他在这本书里面也提到了西班牙是怎么样在这段统治时期里面破坏了那不勒斯和西西里的社会信任结构的。啊，比如说这个、这个、丰这个丰收了很多的新的贵族啊，去打乱这个原有的这些秩序。那除此之外，他还提到了信息量啊。孙立平教授是这么写的：在信任建立和维持的过程中，信息量是一个非常重要的因素。因此，西班牙人为了破坏那不勒斯的信任社会，便有计划的减少公民可得到的信息量。于是，将政府的活动对公众保密，在大学中教授非怀疑性的课程，倡导宗教的盲从等等。于是，神秘化和信息的缺乏一起，导致了信任的毁灭，使得人们无法正确的理解他们的公民责任。在这样的情况下，在西班牙的统治下，那不勒斯成了这样一个社会：贵族阶层以及地位本来应该对共同体承担责任，但这地位却只给他们带来无知和傲慢。法律文本本应使执法人主持公正，却变成了对无休止的高价诉讼的特许。公众节日本应像罗马竞技一样，鼓励平民对勇敢和对祖国的热爱，也变成只是消遣和放纵的场合。因此，上层愤怒地对待下层，因为上层认为尊敬是他应得之物，下层却认为上层骗取了他们的尊敬，而下层也同样对待上层。因为他们认为上层人都自视甚高，这样在各阶层之间就既无团结也无友爱。啊、哦，其实很多学者都认为啊，正是在这种长期的普遍的不信任当中，作为一种社会机制的代偿，才产生了恶名昭彰的意大利黑手党。这样的后果，我不知道是有谁想要，以及有谁知道该如何纠正的。所以，只有让信息说话。只有尽量消除在公共事务上面的信息不对称，让信息流动起来，才能建立起信任的基础，而提高了信息处理能力的大众，才能变得更理性，才能进入一个良性循环，对吧？所以我觉得我们需要的不是辟谣，而是事实核查。这两个说法可能乍一听有点像哈，但其实是不一样的。最重要的区别在于回应的姿态，因为辟谣。看似是一种信息服务，其实是一种不由分说、自上而下的教化、启蒙，甚至训诫，是只有权威、只有掌握话语权的那一方才可以做的事情。那有谣言出现，显然是对辟谣工作的一个挑战。但是，我们是该将这种挑战出现的责任归结为底层社会的愚昧迷信，归结为这个并不存在的国民性，然后迅速给自己这个赋予了一个启蒙权呢？还是应该把它当成是群众质疑和监督的一种形式，然后官方组织调查，基于事实来回应，来发布信息呢？在这次疫情里面，我看到了一个类似的转变，或者说至少是一个正向的苗头吧。啊、呃，比如之前不是各地都在给湖北捐赠生活物资嘛，对吧？米面粮油啊，呃，水果蔬菜啊什么的。然后有一天啊，在网上就出现了一段这个关于湖北荆州在糟蹋捐赠来的蔬菜的一个信息，啊，说他们随便乱发呀，把这个萝卜整袋整袋扔掉啊什么的。那这个时候荆州就没有急着去辟谣，而是发布了一则关于网传处置捐赠蔬菜图片视频的调查核实情况说明，啊，调查核实情况说明，注意它用的是这样的词。然后这个说明逻辑很清楚，还附上很多的图片，讲得明明白白的啊。那底下的留言互动也都是非常积极的，我觉得这样就很好啊。那可能有人觉得这只是一个说法问题啊，这个调查核实还是辟谣，但我们都知道，语言会极大程度的影响我们的思维方式。多经历几次类似的事情，相关的三个面向的信任感，就有可能可以慢慢的建立起来。好了，这期绕来绕去也讲了不少了，就先到这里吧。也许你听到这里会发现啊，第138 139跟这期140期可能有重复的地方，但其实我只是想分别说明一个很小的点，但是他们的这个基础可能有些交集。之所以花那么多时间，我也是希望能够把事情说得细一些、明白一些。嗯，那刚好下一期强强回来讨论跟说服。相关的话题。您刚刚收听的是迟早更新的第 147， 这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间的混沌关系的播客节目，也是风险基金 w One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com， at w 拼法是 e m b r a c e。at w e a r e o n e s 点 c o m。如果你想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入刚才这个邮箱的后缀，在导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。啊、呃，网站上有什么呢？就是我们为每一期节目都准备的延伸阅读啊，希望您善加利用。嗯。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，这也是我们鼓励您这个进行订阅收听的最好的方式啊。那么另外呢，我们跟青芒合作也推出了微信小程序啊，只要搜索这个“迟早更新播客”六个字，在微信里搜索啊，就可以找到我们的小程序了，然后就可以在微信里面获得更好的收听和分享的体验。那么，如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》啊，那《提前怀旧》只有在泛用型的客户端上面才能够找到哈。嗯、啊，我们希望通过做迟早更新这档节目，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。